0: Bom dia, esse é um podcast da Nova Futura Investimentos. Acompanhe agora o Call de Abertura com o nosso economista-chefe, Pedro Paulo Silveira. Bom dia a todos, vamos começar o Call de Abertura. Hoje é o dia 26 de janeiro, retomando depois do feriado de São Paulo ontem. O mercado não parou nos Estados Unidos, não parou em lugar nenhum. Inclusive, não parou no Brasil, não teve Bolsa, mas as atividades normais da, da economia continuaram. Teve gente aqui na corretora ontem, porque você tem uma série de pagamentos regionais, fora de São Paulo, de São feitos então tinha liquidação para fazer. Então ontem teve gente aqui. E, e nós tivemos eventos associados ao Brasil e ao nosso mercado lá fora, que nós vamos conversar. Foi tema, inclusive, de um imenso debate, porque eu postei no Instagram as informações sobre o mercado lá fora e muita gente ficou doída achando que eu estava fazendo crítica a governo e tal. Vamos conversar sobre isso. Esse é o momento que nós vivemos em algumas pessoas ficam a flor da pele, com os nervos a flor da pele. Eu fico, mas por outra razão, né? Pelo fato da carteira não está indo bem no primeiro mês do ano, ficou pé da vida. Mas eu acho que é tudo dentro do que está esperado dentro do contrato. Vamos ver, vamos fazer uma, uma volta pelo mundo, vamos ver como é que estão os mercados lá fora, como é que foram ontem, como é que eles estão hoje. Então não teve mercado no Brasil. O Dow Jones ontem fechou praticamente no 0 a 0, fechou com 0,12 de queda, o S&P 500 fechou com alta de 0,36 e Nasdaq com alta de 0,69. Uma das coisas que a gente vai ter que é começar a acompanhar, infelizmente, do mesmo jeito que no começo da pandemia, nós acompanhávamos os números de casos novos e óbitos para dar uma ideia da dinâmica da Covid. Agora, eu acho que faz sentido nós acompanharmos a dinâmica é, é, da vacinação. A dinâmica da vacinação agora vai ser a grande estrela do mercado e a gente vai ter que acompanhar isso dia a dia. É a coisa mais chata do mundo, mas a gente vai ter que acompanhar, ainda que o Brasil seja um país que esteja com muitas dificuldades é, 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 para vacinação. Então, é, lá fora, isso vai ser importante, é, esse número é importante para a gente entender como é que o mundo, sim, o mundo, é aí sim, é importante, como é que o mundo está indo. Né? Então, é, é, eu acho que a gente pode considerar esse é, 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 o principal, vamos dizer assim, é, é driver dos mercados é vacina. Mas o que eu queria dizer, efetivamente, é que daqui para frente o que vai interessar para a gente mais do que é o número de vacinados, né? Ah, 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 e lá fora o número de vacinados está andando. Ah, quem já tem 40% da população vacinada é Israel, mas a gente não pode olhar só para Israel, porque Israel não tem um peso global importante. Infelizmente, não tem. Né? É, 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 o que a gente tem que olhar é para países com mais populosos e com importância econômica, e que possam, a partir disso, sinalizar para o que pode acontecer para o resto do mundo depois. Então, a gente tem que olhar agora para os Estados Unidos. Os Estados Unidos está com cerca de 6% de... de, 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 de da sua população vacinada, o que é pouco. Né? A meta do Joe Biden, assumindo agora, assumiu agora, é elevar o número de vacinações para 1 milhão e 200, é, 1 milhão, e, 1 milhão e 500 mil vacinações dia. Então, se você tem a população dos Estados Unidos em 330 milhões, né, você poderia, em 100 dias, vamos pegar em 100 dias, vezes 1 milhão e meio, você teria 150 milhões de pessoas. Pouco mais do que. Quase, quase 50% da população. Né? A meta do Dr. Fautz é 90% da população. Então, em 100 dias, a gente teria 50% da população. Ele precisaria de mais 100 dias para. Um pouco menos. 90 dias, 80 dias para fazer o resto. Então, são, para a gente atingir a meta do doutor Fauci, então, seriam 100 mais 90, 190 dias. 190 dias dividido por 30, para não ter de dia, 6 meses. Então, nós chegaríamos à vacinação total dos Estados Unidos, é, é, então, vou contar fevereiro, já, né, fevereiro, março, abril, maio, jun, julho entre julho e agosto, a meta do doutor Fauci teria sido atingida de 90% da população. Né? É, é, por que, que eu estou pensando nos Estados Unidos primeiro? Porque Eu quero pensar em termos de S&P 500, eu quero pensar em termos de Nasdaq, eu quero pensar em termos de pacote de estímulo da economia né? é, para olhar o mercado lá fora. O que eu quero dizer com tudo isso é que, apesar do cenário ter mostrado o um recrudescimento da Covid-19 pelo mundo, a, a, a perspectiva de vacinação continua positiva, e mais do que isso. Você continua tendo uma chance grande é, é, de ter um auxílio emergencial potente o suficiente para sustentar uma alta do mercado e da recuperação da economia global. Então, o que eu quero dizer com isso? Que o cenário, o cenário no mundo, apesar do recrudescimento dos números da Covid-19 e dos sustos que nós temos tomado, o cenário é positivo. Rodrigo falou hoje é dia de se segurar na cadeira aí nós vamos entrar no Brasil, o problema é, não, vamos voltar lá para o exterior, então se você tem uma chance razoável do mundo evoluir para uma vacinação excelente até agosto, setembro, é fácil olhar lá para frente com uma situação melhor, né, Uh, uh, os dados que preocupavam e que assustaram demais o mercado estavam dando uma dor de barriga danada em todo mundo que tem pensado a sério essa questão, porque tem gente que simplesmente não está pensando nessa questão, é, é de que as variantes da Covid-19, a variante inglesa, a variante sul-africana e a variante da Califórnia, essas variantes poderiam furar a vacina então, o que a gente sabe, o que, o que ele sabe, o que os cientistas sabem e publicaram até agora, é que tudo indica que é possível que a, a, essa nova variante consiga furar a defesa de quem já teve, de quem foi imunizado pelo fato de ter tido Covid-19. Então, pode ser que sim, mas os testes de vacina indicam que as vacinas continuam poderosas contra as variantes que estão por aí. E, possivelmente, deve acontecer com a variante de, Ama de Manaus também, que é uma variante perigosíssima. Então, a, 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 me parece que lá fora o cenário, com todos os sustos que podem ocorrer, estão mais para o positivo. Então, em função disso, do pacote que vai, vai ser votado já, deve ser nas próximas duas semanas, já vai estar votado, o pacote de estímulos do Biden uh, e mais as políticas monetárias do Banco Central, dos Estados Unidos, Banco Central Europeu, Banco do Japão, e por, por aí vai, a gente deve ter um cenário reforçando aquilo que a gente tem olhado. Recuperação da economia global, sustentação dos mercados em níveis elevados e um super ciclo de commodities. Isso joga o nosso mercado para cima. Tudo isso para a gente poder respirar, para poder falar de Brasil. Então, vamos olhar como é que estão os mercados lá fora hoje. Olha, o futuro do Dow Jones estava caindo, agora ele virou, está positivo. O futuro do S&P 500 estava caindo, virou, está positivo, e Nasdaq está com uma leve queda. Mercado ali. E como é que está a Europa? Está aqui. Como é que está a Europa? Europa bombando. Ó. Londres sobe 0,66. Paris, 1,05. Dax de Frankfurt, 1,43. Ibex de Madrid, 0,92. E Milão, sobe 0,87. Na Ásia, o mercado tinha ficado um pouco borocochô. Sem uma razão específica. O Nikkei caiu 0,96. Hong Kong e, e o CSI, 300. E de Xangai, caíram feio. Caíram 2,55 Hong Kong e Xangai 2,01. Perfeito? Então a Europa já está recuperando. Vamos ver o que, que teve de dados lá fora? Então vamos lá, dia 26. Vamos pegar a Eurozona. Uh, Eurozona. Eurozona. O que, que teve na Eurozona? Ó, saiu o PPI que é um indicador bem fraquinho. Borocochô denuncia a idade. Olha, Jonathan, a minha idade é bem elevada, isso aí eu não tenho por que esconder. Né? É, é, então saiu o, 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 o só, inflação, mas a grande questão lá é a repercussão geral ainda é, 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 do discurso. Do comunicado e do discurso da Cristina Lagarde na semana passada, né, assegurando que o BCE vai continuar a fazer o que for necessário para manter a economia em alta. Nos Estados Unidos, é, hoje, é, a gente vai ter dados do mercado de trabalho, é, 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 do, mercado, do mercado imobiliário, que do mercado de trabalho, do mercado imobiliário, vai ter índice de confiança, uh, tanto dos consumidores como dos empresários do Conference Board, um super, super dado importante, e vai ter o índice de atividade econômica do FED de Richmond, também é outra coisa importante, Richmond é uma região industrial também. Vamos pegar Brasil, nosso querido país, que aí sim nós vamos entrar, o Brasil está meio, está é, ainda meio chacoalhado, vamos tomar conta do que está acontecendo, olha, Sai, é, saiu o índice de confiança do consumidor da GV, ele veio em 75,8 e ele tinha saído, o anterior, 78,5. Isso significa que o consumidor vinha numa trajetória de recuperação e perdeu essa trajetória. É o que a gente vem observando já desde dezembro. Né? Todos os indicadores antecedentes e coincidentes, ou seja, tudo aquilo que antecipa, a expectativa e tudo aquilo que diz respeito ao momento atual, perderam velocidade em dezembro e vão começar a afundar em janeiro. Isso eu já tenho falado aqui. Isso é outra coisa que quando eu vou falar de Brasil, nós vamos falar sobre isso. Aí eu vou mostrar o que saiu ontem. Tá? Então, vamos lá. É, acabou de sair o IPCA 15 do IBGE, que mede a inflação do dia 15 de dezembro a 15 de janeiro, ele veio abaixo do esperado. O esperado era 0,82, veio em 0,78. Grátis. Muito bom. E, e hoje vai sair ainda o déficit público. É, a expectativa é de 55 bid de rombo em dezembro. Né? Ah, vamos montar então o cenário para o Brasil. Vamos ver como é que está a abertura para o Brasil. Do índice, vou pegar o W e I. Só que nessa altura do campeonato seria bom pegar a, a, o broadcast, né? Ó, o mini índice caindo tranquilamente 116.840 é 0,57 de queda, 0,57 de queda. Eu vou falar sobre isso. É ruim isso? Eu acho excelente. Isso para mim é praticamente uma alta. O mini dólar, WDO, mini dólar está ali lutando para abrir, está 5,472, o preço teórico, subindo um pouquinho em relação ao fechamento. E, por fim, a taxa de juros. Dei um f F27 a taxa de juros saindo a 7,48, isso é um zero a 0 O dólar abriu no zero a 0, o mini se abriu quase no zero a zero e, e, e isso é bom ou ruim? Isso é excelente. Por quê? Porque ontem o, o EWZ, que é aquele fundo de ADRs negociado lá fora, é um fundo que replica as ações brasileiras, como aqui estava fechado, a forma da gente olhar... O mercado brasileiro era olhar como é que estavam as ADX E estava despencando. Ontem, o EWZ chegou a cair 2,5%. Depois ele se recuperou. Ele fechou a 1,5% de queda. 1,5% de queda. Então, se você pegar a alta do dólar, mais a queda, você deveria abrir hoje com 2%, 2,5% de queda. Era o que eu estava pensando na abertura. Se você abriu com 0,85%, Está no lucro, caiu menos do que esperado Faz sentido isso? Não sei. Né? A gente não teve absolutamente nenhum dado positivo que falasse um pouco sobre a reversão do que causou a queda de ontem. E o que causou a queda do Brasil nos mercados internacionais ontem? O presidente da Eletrobras pediu demissão. Esse foi o ponto. Se o presidente da Eletrobras pede demissão, isso causa ruído. Por que, que ele pediu demissão? Porque ele está desanimado com a possibilidade de privatização da Eletrobras esse ano. A gente conversou bastante sobre privatizações. Conversamos não. Nós conversamos na virada do ano. Eu, eu tinha comentado que acredito muito pouco no processo de privatização, ainda mais com o governo fazendo aliança com o Centrão. Por quê? Porque as estatais são uma moeda de troca importante para o governo federal para ele negociar voto. Então, a Eletrobras é um conglomerado gigantesco de empresas, tem um monte de empresas debaixo dela, tem, você pega Itaipu Binacional, você pega a, a Furnas, dentro de Furnas ainda você, você tem as, as, os fundos de pensão, então, na hora de conseguir os seus votos, e o governo está catando votos para poder ganhar a presidência da Câmara e do Senado, o governo está prometendo cargo. Se você privatiza uma empresa, você perde a sua capacidade de negociar. Esse processo de negociação no Brasil tinha um nome, chama Toma Lá, Toma Lá, Toma lá o quê? Cargos. Da cá, o quê? Seu voto. Voto para quê? Elejo aí o Lira. o o, o, o Lira. Elejo Lira. O governo tem o seu apoio. Né? É, chama lá. Toma lá o quê? Cargos. Ou dinheiro. O que é dinheiro? Emenda parlamentar. Da cá, o quê? Voto. Então, o governo está negociando no varejo e no atacado centenas de cargos com algumas centenas de deputados e senadores para obter o quê? A eleição do aliado dele, o Lira, no Congresso Nacional. Esse é o, é o, é o já conhecido no Brasil, toma lá da cá Toma lá cargos, o grana. Da cá o quê? voto. É isso. Né? É, é, apesar disso, apesar disso, né? é, 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 o mercado, apesar disso, talvez por conta disso, o mercado tenha reagido bem. E é um pouco que é, eu quero discutir um pouco a situação do Brasil. Você pegou o mini dólar, está caindo. Ah, ah, e, a, e a bolsa vai virar positivo. Né? Ah, ah, ah. é impressionante isso é interessante eu acho extremamente tranquilizador, por quê? Porque eu acho que o que o mercado pode estar olhando, pode estar olhando, apesar de todo o cenário de definição do Brasil é que vai se configurando um quadro no qual o, o, o Lira vence o aliado Mendonça, né do governo no Senado, vence também, e o governo fica com a presidência da Câmara e a presidência do Senado. Faz uma reforma ministerial e se mantém no governo. O governo fica estabilizado. Para o mercado, isso pode ser bom. Né? Só que, né? É só que. Toma lá, dá cá, né? Então, o toma lá pode significar uma reforma ministerial. Vamos ver quais os dados que estão na mesa. Qual reforma ministerial pode ser que um dos custos que o governo tenha que dar, eu toma lá, sejam ministérios também. Então, já não vai ter a privatização da Eletrobras, provavelmente não vai ter privatização de outra coisa, de repente a Telebras é privatizada, alguma coisa assim. Porém, né, é, 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 você tem outras coisas que você vai ter que dar. Por exemplo, o auxílio emergencial. Por exemplo, uma coisa que saiu no jornal esse final de semana e que eu fiquei bastante atento, pode ser que nessa reforma ministerial, o Ministério da Economia, que agregou vários ministérios, vamos pegar lá, ó, pegou o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, Ministério do Trabalho que foi extinto, o Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério do Desenvolvimento. Cinco ministérios no um ministério só. Já estão pensando em colocar pelo menos mais dois. Dois ministérios. O Ministério da Indústria e Comércio e o Ministério do Desenvolvimento. Significaria que o Paulo Guedes ele já não tem privatização. Ele não vai ter mais o controle do planejamento, daquilo que fica debaixo do planejamento, e pode ser que ele não tenha mais o controle do desenvolvimento, políticas de desenvolvimento. Então, eu acho que o mercado está feliz, é bacana. Eu, eu particularmente, fico aliviado com tudo isso, porque a carteira está precisando recuperar um pouco do alfa que ela perdeu. Perguntaram aí como é que está a carteira no mês. Ela fechou sexta-feira com 5% de queda no mês. Né? O Ibovespa no mês. O Ibov no mês. Ibov no mês. Está caindo o I38? Ela está caindo um pouco mais. Está caindo bem mais. Está caindo 3% a mais. E ela está precisando recuperar isso. E boa parte... Metade desse alfa negativo veio de Banco do Brasil. Por quê? Porque o Bolsonaro praticamente demitiu o presidente do Banco, Central, do, banco do Brasil. Voltou atrás, mas a sinalização é de que não vai ter é, privatização, não. Não vai ter reestruturação do banco. Por quê? Porque tem o Tomalada cá. Uma das coisas que o governo pode prometer para a base aliada do Lira é não fechar a agência do Banco do Brasil nas cidades do interior do Brasil. Né? Então, ó, fica tranquilo, Lira. Eu não fecharei agências do interior. Então, toma lá. Em compensação, me dê cá votos. Votos lá para eleger o Lira. Ponto. Foi. É assim que funciona. Desde quando? Deixa eu ver. 1.500 alguma coisa. Ó, o índice está 117,285. Está praticamente virando. Vai subir. Curiosamente, com o mini Dow também virando, o mini S&P virando e o mini Nasdaq virando. Virando também. O mercado quer subir, graças a Deus. Então vamos lá. Quais são os riscos que a gente tem? Eu acho que a, a principal preocupação que a gente tem agora é saber se, no meio dessa confusão toda, que é o toma lá da cá, se o Paulo Guedes se sente confortável com essa história. Porque, é, definitivamente, a. A discussão em torno do, 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 da privatização, a discussão em torno do auxílio emergencial, tudo isso vai na direção que ele vinha colocando é, de forma diferente. E, mas é difícil a gente saber porque ele anda meio sumido. Ele estava meio sumido nessa discussão toda. Então, a, 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 o Edson está fazendo uma correção. Não, Pepa, é desde 1808. Antes disso era só o Toma. Não tínhamos nada de retorno como colônia. Mas Edson, engano seu, leva engano. É, é, é porque quem ocupou esse país aqui né, foi uma parte da nobreza, ou de aliados da nobreza, em alguns casos é, degradados, que vieram da, da, da coroa para cá para ocupar o país, ocupar a colônia. Eles vieram. Com uma série de concessões. E a coroa, para se sustentar lá em Portugal, que vivia uma situação para lá e para cá, é, hora, hora ficava sob o comando da Espanha, hora não, ela tinha que negociar com todo mundo, tinha que tomar lá da cá demais, demais. É, isso é antigo. Então, voltando à nossa história o que é o mais importante? Isso é o que nos interessa. Discutir Brasil hoje está um pouco mais complicado, porque nós vamos ter a eleição da presidência da Câmara agora, nesse momento, daqui nas próximas duas semanas só vai se discutir isso, está uma pancadaria danada, e o governo se meteu no meio de uma confusão enorme né? com o recrudescimento da pandemia, com a descoberta incrível de que nós não temos vacina nenhuma e de que nós precisamos é, 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 fazer alguma coisa. O que, que vai precisar ser feito? Um plano de vacinação que não está definido e depois a, a gente ter uma política de é, 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 auxílio emergencial. E o mercado, e o teste, a gente vai ter que olhar tudo isso o mercado com a faca nos dentes. Né? Essa é a coisa mais estranha que a gente vai viver é, daqui para frente. E o mercado, eu acho que a reação do mercado é muito favorável. Francamente, do que eu estava vendo ontem, o mercado estava dando um cacete em ativo brasileiro. O CDS de cinco anos, que é o, a, a, o grande indicador de risco, bombou, foi para 178, maior nível desde novembro, e ok, então, o cenário brasileiro tem como grande pano de fundo. Nós paramos, o Brasil parou tudo: parou privatização, parou reestruturação de empresa estatal, parou tudo, para discutir eleição na Câmara. Então, vamos aguardar a eleição na Câmara. E a impressão que nós temos é que, depois da eleição da Câmara, algumas coisas vão é, andar. Ah, vamos pegar aqui, eu gostaria de que vocês vissem um, a capa do jornal econômico, o único que nós temos no país, o valor econômico, de ontem. Peraí. E por que eu quero mostrar isso? Porque eu acho que é legal. Um segundo. Ontem foi 25, aniversário de São Paulo, eles ignoraram. O Arandonato diz que o plano de vacinação está definido sim. Ontem houve uma reunião no HC explicando como será, porém é parcial. O planejamento está só para índios, área de saúde e idosos. Pois é, Alan. Isso é não planejar. Seu Joaquim, por exemplo, ele, ele pode chegar para mim e falar, você pode dar uma avaliada qual é a perspectiva para a corretora nos próximos 20 anos, eu sei que o senhor Joaquim um, um mês depois, seu senhor Joaquim olha, sobre os 20 anos eu não consigo dizer para o senhor, eu vou dizer na semana que vem, só que não é da corretora como um todo é só da área de gastos com papel sulfite o resto a receita e o tempo o senhor fica responsável de calcular, porque eu não consigo calcular. Ele vai ser muito agradável, vai ser muito gentil, como ele é uma pessoa gentilíssima, mas ele vai pedir para eu procurar outra coisa para fazer da minha vida. Né? Para fazer isso, é melhor não fazer. Se você somar a população indígena, o pessoal da área de saúde... e os idosos, que a gente está falando, vão dar entre 6 e 8 milhões de pessoas. A população do Brasil tem 230 milhões, de, 220 milhões de habitantes. Nós não sabemos quando vai acontecer isso, nem como. Ah, mas você não precisa saber isso. É claro que eu preciso saber. Nós precisamos saber quando a gente vai ver a economia brasileira decolar, em ver. E o que a gente tem recebido só notícia de agravamento da situação e não de melhoria. Então, esse plano não é plano. Nós precisamos saber quantas vacinas a gente vai ter, quando a gente vai ter, como é que elas vão ser aplicadas. Eles já estão se mexendo, eu sei disso. Só que hoje é dia 26 de janeiro. Esse que é o problema. Isso deixa todo mundo tenso. Isso faz o risco do país subir. Isso deixa a nossa perspectiva de, de, de atividade econômica extremamente agravada. Por quê? Eu vou falar por quê. O que, o que fizeram de levantamento foi o seguinte, diversas instituições financeiras estão levando, elevando a possibilidade, como eu já havia discutido com vocês aqui, de haver uma contração da atividade econômica no primeiro tri desse ano e no segundo tri. Então, a gente tem uma contração da atividade econômica no primeiro semestre como um todo. Isso levaria a taxa de crescimento do Brasil de 3,5%, 4% para 2%, 2,5%. Para vocês, faz diferença? Deixa eu mostrar para vocês. Se o PIB brasileiro, vamos arredondar. Vamos pegar aqui. PIB Brasil 2020. Vamos pegar a estimativa aqui. Uh, valor. Só para não dar um número muito forte. 7,5 trilhões. Vamos colocar 7,5 trilhões. 7,5 trilhões. Então, nós estamos falando de uma diferença que pode chegar a 2%. Então, vamos pegar 7,5 trilhões. 7,5 trilhões vezes 0,02 dá 150 bilhões de reais. Para vocês, alguma faz diferença? 150 bilhões de reais? Será que faz? 150 bilhões de reais são salários e lucros corporativos. E também são, por conta disso, tributos do governo. Se a taxa de crescimento vai ser menor e, portanto, nós vamos crescer menos de 150 bilhões de reais, as empresas vão faturar menos, as famílias vão ganhar menos e o governo vai faturar menos. Se o governo fatura menos, a não ser que ele corte despesas, o que eu acho pouquíssimo provado porque nós estamos naquela fase do toma lá, da cá, se nós estamos nesse processo, se a arrecadação vai cair, o déficit público vai aumentar. A gente só precisa saber quem vai pagar essa conta. Qual a parte vai ser reduzida dos lucros corporativos, que é interessante para a gente porque lucros corporativos menores significam bolsa crescendo menos. Nós vamos saber quanto isso vai impactar o consumo das famílias. E, por fim, nós vamos saber como é que o déficit público vai se comportar diante disso. Faz diferença. Então, a, a, a taxa de crescimento de um país afeta, de maneira muito clara, a vida de todo mundo. Afeta a nossa, inclusive, aqui, porque nós somos investidores. Nós queremos saber qual vai ser o lucro das empresas, porque nós queremos saber para onde vai a Bolsa. Então você pegou aqui, teve uma série, uma série de economistas que já estavam rebaixando a taxa de crescimento e, sobretudo, avaliando a possibilidade bastante clara de haver uma contração da atividade econômica no primeiro semestre. Olha isso. O híbrido do FGV, o Instituto Brasileiro de Economia da FGV, ele tem uma estimativa de recuo da atividade econômica. Ó. Recuo da atividade econômica no primeiro TRI de 0,5%, recuo da atividade econômica no segundo TRI de 0,2%, aí sobe 2,6% no terceiro TRI e 2,2% no quarto TRI fecha o ano ali em 2%. tá bom para vocês ou não? Era isso quem estava pensando? Era esse o V? Isso é V? Aonde isso é V? Isso é V em lugar nenhum. O Alex Castanha A suposta pressão pela CPMF deve aumentar? Eu não acho que deve aumentar. Eu acho que vai para votação. Porque a primeira coisa que o Lira vai fazer quando ele assumir é colocar a CPMF em votação. Esse é o ponto. Então a gente vai ter um cenário daqueles. Então eu acho, eu acho é, 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 que a gente vai ter um aumento dos nossos desafios. Mais uma vez, eu não sei até que ponto, eu não sei até que ponto é, é, o mercado está sabendo disso. O Eduardo Klein. Esse era o V que você estava procurando. Esse povo é obcecado em ver, né? O Paulo Guedes é obcecado em ver. Eu não sei se vocês viram a meme no, no Instagram e, na, e, na, e no Twitter da, do evento que o Dória fez com os presidentes da República. Vocês viram ou não? E o Michel Temer ficou com o V bem em cima do Dória, assim, deu um chifrinho no Dória. É aquilo é hilário. Esse país é engraçado, vai. Vamos dizer, se você tomar um pouco de, de coisa prazia, você vai, você vai dar risada. Você vai conviver comigo que a coisa foi engraçada. Ontem. Mas vamos tirar isso de fora, vamos tocar o nosso barco. O que eu quero dizer aqui? O cenário lá fora está se desenhando cada vez mais promissor. Ainda que tenha muita gente preocupada. Você pega o Market Watch, que é um blog para investidor, pessoa física como a gente, Vira e mexe, a pergunta é, e a bolha? Que bolha? A bolha de bolsa. A bolsa subiu demais, quando é que ela vai explodir? Tem uma parte significativa do mercado que ainda acredita, que ainda acredita que é, 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 vai haver o estouro de uma inflação poderosa em 2021 lá fora. Você não pode dizer que o risco é zero. Né? Eu já falei, o, 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 o Charles kuhl é um cara que falou isso a semana passada, eu vi. Fiquei assustado, ele é um cara que foi diretor do, 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 do Banco da Inglaterra, ele é um cara que conhece muito de economia, professor da, 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 da London School of Economics, é um cara que sabe tudo. E ele é um dos que está advogando pela tese de que vai haver uma inflação. Né? Então você pode ter o estudo da inflação... Você pode ter o, o corrida, contrativos, sei lá, ter alguma coisa. Pode, mas acho que a probabilidade é baixa. Né? O downside risk, o risco de queda, é menor do que o risco de alta. Então, você está com o mercado se segurando bem e promovendo a tese de que a gente vai caminhar para uma recuperação né? e de que, de fato, a gente vai ter né? uma... uma... um ciclo de commodities. Inclusive, isso é, é, é tema da The Economist dessa semana. Por outro lado, né, a gente tem no Brasil um cenário muito complexo, para dizer o mínimo. Né? Nessa contração, o que está acontecendo de fato e com a, 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 a comprovação de que a política sanitária adotada pelo governo foi inadequada, porque os sintomas de que ela foi inadequada são vários. Né? O crescimento exponencial nessa segunda onda. Não foi segunda onda, foi aumento dentro da onda que a gente já está. Né? O esgotamento do sistema, público, do sistema de saúde de várias localidades no Brasil, no norte, por enquanto, que pode atingir outras regiões. Nós estamos expostos. E uma incapacidade absoluta de lidar com a questão da vacina. Né? Isso associado a uma desaceleração forte da economia, que já está acontecendo. Hoje a gente viu o índice de confiança dos consumidores. É, 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 veio baixíssimo, viu caindo. Vamos pegar lá, eu não mostrei o, o índice. Vamos pegar, vamos pegar e vamos olhar o, o release do índice de confiança dos consumidores. Está aqui. Está afundando, gente. Recuperou, bateu, outubro, novembro, pumba, caiu. Essa recuperação aqui foi o auxílio emergencial, agora está caindo. Por quê? Porque acabou o auxílio emergencial. Acabou o auxílio emergencial. E agora, o que nós vamos fazer? Agora nós vivemos um dilema, um dilema sério, que é o seguinte, se você não faz o auxílio emergencial, a economia afunda. É ruim para todo mundo isso. Por outro lado, se você faz o auxílio emergencial, você produz um nível de aumento da desconfiança do mercado em relação à, à política fiscal que é grande. O risco país sobe, a incerteza sobe, talvez os efeitos agregados no, longo, no médio prazo do auxílio emergencial mal feito sejam negativos. É o tipo de gasto que pode fazer com que a economia caia. Então, tudo isso precisa ser bem feito. Né? Não estou dizendo que o mundo acabou, não é isso. Nós conversamos bastante sobre isso na sexta-feira. O auxílio emergencial, na minha opinião, é necessário, é inevitável. Agora, só precisa ser bem feito. Precisa ser definido quem vai receber, quanto vai receber, por quanto tempo vai receber e como vai ser pago. E essa discussão que a gente está fazendo agora é uma discussão atravessada, confusa. Uma hora sai uma coisa, outra hora sai outra coisa. Uma hora vão lá e entrevistam o candidato fulano de tal para a liderança, para a presidência da casa tal. O cara sou a favor, outro sou contra. Fica esse tiroteio e o mercado fica olhando. Tomando pancada. Então, a, 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 o que eu quero dizer com isso? É que o cenário vai... Eu acho que o exterior puxa a gente para um lado, os dilemas internos puxam a gente para outro, e a gente não está com o quadro definido. Não está com o quadro tá longe de estar tá definido. Né? É, vamos pegar aqui a percepção de risco do Brasil. Vamos pegar a CDS, 5 anos, BZ. É um preço, é o diferencial entre a taxa de juros do título de 5 anos do título brasileiro, o título de cinco anos dos Estados Unidos. A diferença é sempre positiva, porque o risco do título brasileiro é maior que o do título americano e ele sinaliza o risco país. Nós vimos, na crise, explodiu para 400, que é 4%, veio caindo, 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 veio caindo, chegou à mínima de 143 em janeiro, que foi o festival da vacina, tem vacina, tem vacina, tem vacina, e só subiu de janeiro para cá. Bateu ontem 181. Esse é o ponto. Então, a gente tem que monitorar a evolução desse cenário. De um lado, a economia derretendo. De outro, pressões políticas do processo de toma lá, da cá. E do outro, eu quero saber que o que vai como é que ele vai se posicionar diante de tudo isso. É porque ele é uma figura chave. Chave. É, é, é Para o mercado. Ele é, vamos dizer, o principal sinal Sinal que o mercado tem que existe algum comprometimento do governo com a política fiscal e com a política econômica. Então, é isso. Né? Eu acho que a gente tem a eleição para o Senado e tem a, a, a eleição para a Câmara. Vamos ver como é que isso vai ser resolvido. De outro lado, eu acho que tem o que a rua fala. A rua está aí com o aumento da crise econômica, sentindo os efeitos da desaceleração da economia e as pesquisas de opinião bombardeando o Planalto com resultados negativos, forçando esse povo a tomar uma decisão mais séria. O Pedro Routes, como é que está a carteira mensal? Ela estava com 5% de retorno negativo na semana passada, sexta-feira. Estava dando um alfa negativo de 3%. Então, a, 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 qual é a, a visão que eu tenho? Será que vale a pena a gente sair tomando ADR, BDR, sair tomando dólar, correr para as montanhas, supostamente? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque lá fora o mundo está super bem, o dólar está caindo frente aos seus uh, pares e, por outro lado, a... Uh, 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 as forças que estão empurrando a economia estão aumentando. As vacinas estão, estão começando a pegar velocidade em diversos países. Vão aumentar a velocidade a cada semana. Não dá para a gente apostar no caos, lá fora, no, no caos lá fora. E aqui no Brasil, se o governo ganha as duas casas, o dólar desaba. E a bolsa sobe forte no primeiro momento. Aí quem está com o BDR vai tomar pau. Ah, então tá difícil. É claro que está difícil. Está difícil, pacas. Está muito difícil. Para o pessoal do YouTube, eu vou fazer um pedido bastante sincero. Dá like aí, por favor. Mete o dedo aí no, no dedo positivo. Faça o favor de dar like. É fundamental para gente. É o principal motor de impulsionamento do nosso canal. Tem 665 pessoas assistindo nesse momento, tem 300 likes. É muito merrequinha isso. Vamos dar like, por favor. O pessoal daqui do Instagram também tem que dar like. Então, a, 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 resumindo a OP, a gente tem um cenário que está bastante, bastante é, 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 é desafiador. Mas você fala isso todo mês? É, eu falo todo ano. Tem jeito. Não, não, a realidade não nos ajuda. Então, vamos, vamos pensar em termos de, de, de cenário. cenário, é, 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 Vamos pensar em cenário. Espera aí. Deixa eu abrir aqui. Curso presencial, não. Anotações segundo semestre. Eu não virei as, as minhas anotações ainda. É muita desorganização. BDR na carteira, Douglas, precisamos ver como é que vai ser a eleição. Porque se o Lira ganhar e o outro ganhar, que eu não lembro o nome, meu Deus, que vergonha, a casa cai para o BDR. Por quê? Porque o mercado vai subir aqui e o dólar vai cair. Simplesmente isso. É mesmo? Você tem certeza? Total e absoluto. Ah, mas é, há ah, mais, né? Pois é, difícil. Então, é difícil. É isso que a gente fala aqui todo santo dia. Sem medo de errar. É difícil. Porque se fosse fácil, não ia ser difícil. Todo mundo sabe que é difícil, todo mundo já sabe que é. Essa é a única coisa que a gente sabe. Espera aí, vamos pegar aqui. Isso aqui era uma árvore binomial para as pessoas saírem de casa. Então vamos supor que o cenário externo é bom. Cenário externo. Externo. Ótimo. Agora eu vou falar aqui. Né? Então o cenário externo é ótimo. Lira. Mano, o de Mendonça. Pacheco. Pacheco e Mendonça, para mim, é a mesma coisa. Então, e Pacheco ganha. Eu tô, estou tô construindo uma árvore de decisão aqui, de resultados. Aí eu vou colocar aqui que ganham. e Pacheco ganha. Então, o governo tem as duas casas. E e vou colocar o contrário, não ganho. Se eles ganham, isso é importante para o governo por quê? Porque isso mostra, isso mostra que o governo tem força, que o governo vai ter capital político para se manter, vai ter capital político para fazer o plano que ele quiser. Ele vai passar o trator em cima de todo mundo. É isso é para isso que serve para isso que serve ganhar uma eleição isso não é brincadeira não e, e ó, o governo não está brincando eu fico falando essas bobagens aqui toma lá da cá, mas vezes não estão brincando esquece o Lira, ele não tinha esse capital político para chegar onde chegou ele só chegou porque ele fez o acordo com o governo e garantiu o governo no ano passado e o governo está investindo nele sem parar eles estão botando pilha nessa eleição. Não estão descansando com isso, não. Então, vamos lá. Vamos colocar qual é a chance do Lira ganhar. Eu vou botar aqui uns 70%. Qual a chance do Lira perder? 30%. Aí o Baleia Rossi ganha. 30%. Qual é o problema do governo perder o Senado? Vai mostrar uma força, uma fraqueza política muito grande para o mercado. O mercado vai ficar desconfiado. Não vai gostar disso, não. Então, se ele não gosta, a coisa não está boa. Então, vamos ver o que acontece. É, vamos ver quais os cenários alternativos. Dado que Lira e Pacheco ganham, eles vão para um caminho ortodoxo com reformas. Então, o mercado gosta, seu é o mercado de alta. Concordo? Que se. Se ele vai para uma política econômica ortodoxa, sustenta o governo, sinaliza a reforma administrativa e se e sinaliza reforma é, 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 tributária, pau na máquina, bolsa em alta. A bolsa vai para cento e trinta e cinco mil pontos, fácil. E e auxílio, sem auxílio, sem auxílio. Vamos supor que tem um outro cenário que vai ser ortodoxo com auxílio. O que, que é ortodoxo com auxílio? Ele, ele negocia um auxílio porque a gente vai estar ainda naquele ritmo de vacinação. E aí? E aí o mercado melhora. Está enquanto o mercado? Vamos ver, olhar lá. 117 mil. Virou o mercado, galera. Vocês oh, estão vendo como o mercado está olhando lá para frente? Virou. Vai ter auxílio, mas um auxílio que vai ser feito dentro de um cenário de olha, eu prometo que eu vou me comportar, não vai ser assim. Vai ter credibilidade do governo. Credibilidade do governo. 125 mil pontos. Tudo isso é, tudo isso. Vai dar quanto de alta é isso, hein? Vamos pegar é, 117. 117. 117 menos 125. São 8 mil pontos. Então são 8 dividido por 117. 7% de alta. Ah, não é absurdo, né? Não. Aí vamos supor que, apesar, apesar do Lira ganhar, ele não sinalize com reformas e sinalize uma, um toma-lá-da-cá mais robusto. Então, não seria tão ortodoxo, não, tão ortodoxo. Poucas reformas, né? Poucas reformas. E auxílio? E um auxílio mal feito? Não. E um auxílio mal feito? que é um auxílio mal feito? Ah, vai lá, entrega esse auxílio e não vamos discutir como é que nós vamos pagar essa conta. Aí a bolsa cai. para quanto? Vamos colocar que ela cai uns 8%. 8, é? Por aí, vai. Vamos colocar 8. Então, vamos colocar 117 mil. 117 mil vezes 9.300 pontos. Então... 117 menos 9,3. Vai para 108 mil pontos. Qual a probabilidade de cada um acontecer? Vamos, mas é chato isso, eu sei. Mas vamos pensar um pouco. Só para gente ver se está tudo ruim assim. Ó, qual a chance do Lira ganhar e estabelecer... Uma trajetória ultra-ortodoxa. Eu acho que a chance é baixa. A chance dele fazer isso no curto prazo é da ordem de, vamos colocar, é menos que 50% e mais que 10%. Vamos botar 25%. Não, mas não, é só para a gente fazer um chute, não tem problema. Tá. E qual a chance dele fazer um ortodoxo com um auxílio ali, sinaliza a reforma, sabe aquela ensaboada legal que os caras sabem dar? Eu acho que é maior que 50. Vai ser uns um 60%. 65%. Vai. Pronto. 65 mais 25 dá 90. E 10% de chance, não é impossível, de virar o caos. Tá. Pronto. Qual a chance... Se o Lira e o Pacheco ganham, isso vai sinalizar para o mercado, no primeiro momento, uma fraqueza enorme do governo. Pode abrir a possibilidade do impeachment. Pode aparecer que vai aprovar auxílio emergencial. Nananana. É o caos. Impeachment do presidente. Vamos colocar 90 mil. Então vai ser impeachment. E isso vai levar a bolsa para 90 mil pontos. Quanto que dá 90 mil pontos? 90 dá 27 mil pontos, dividido por é, 107, não, 117. Daí 23% de queda. É, tá bom. Um cenário de caos. Então, a gente precisa saber o que, que vai dar. Qual é, então... O valor da Bolsa hoje, o valor do Ibovespa, esperado do Ibovespa hoje, nesse cenário, se eu estou certo, é 70% de chance do Lira ganhar e fazer com 25% de chance um, 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 uma ortodoxia total que vai dar 135 mil pontos. Mais 70% do chance do Lida ganhar com 65% de chance dele fazer um Ortoloxu mais ou menos vezes 125 mil pontos mais é, 70% de chance dele ganhar e não consegui fazer nada vai para 108 mil pontos mais 30% de chance do, do Lira perder, do Baleia ganhar, ah, com 100% de chance de acontecer o caos, o mercado interpretar isso como uma ameaça ao governo Bolsonaro. Quanto que vai dar isso? Vamos olhar, vamos botar isso nas contas. Ah, Pepa, um, tem segundo turno para a presidência da Câmara. Qual a chance do cara do Novo ganhar zero? Porque ele não tem chance de ir para o segundo turno. Nem ele, nem a Luiz Herondina. Quem vai para o segundo turno, se houver, se houver, eu acho que não vai haver, é o Baleia Rossi e o Lira. Mais 0,7 vezes 0,25 vezes 135 mil. Estou fazendo a árvore de resultados. Estou pegando e multiplicando tudo. Estou pegando a coisa mais simples do mundo. Isso aqui não tem nada de complicado. É como dar um chute de forma um pouco menos deselegante. naquele é chutão de fazenda, sabe? De vase. Então, aí vai ser mais 70 vezes... 65% de chance de fazer um, um, um meio termo. Depois, 70% de chance vezes... 70% de chance com 10 vezes é, 108 mil. Está aqui. Mais, por fim, 10% de chance... Não. 30% de chance. Eita, 0,30 vezes 1% de fazer 90 mil. Vezes 100% de fazer 90 mil. 1, 2, 3. Está aqui. É isso. Você soma essa maçaroca toda. Mais soma. Quero ver se o Hilbert faz isso daí. Faz nada. 115 mil é o preço teórico para esse cenário de indeterminação. 115,060. Se o mercado está trabalhando com um valor maior, está trabalhando com um valor claro que está trabalhando, ele está colocando o, 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 o índice agora a 117 mil pontos, talvez até mais, ó. 117, 225. Se essa árvore de decisão está certa, se lá fora tem um cenário externo, ótimo. Ótimo quer dizer vacina nos Estados Unidos, vacina na Europa. Ah, pô, o pessoal não está vendo. Vou mostrar aqui para turma. O pessoal do Instagram tá vendo. Ó, ó aqui. Então, o cenário externo tá ótimo. Aí tem 70% de chances do Lira e do Pacheco ganharam. Se eles ganharem 25% de chance de fazerem uma gestão ortodoxa com reformas, a Bolsa vai para 135 mil. 65% de chance de fazer um ortodoxo com auxílio, 125 mil. E 10% de chance de fazer um não ortodoxo com poucas as reformas, cai um pouco, cai para 108 mil. Aí, 30% dos dois perderem, ou de pelo menos um perder. Aí aumenta a chance do impeachment percebida pelo mercado, o mercado cai para 90 mil. O, a esperança, o valor médio do para agora seria, portanto, de 115 mil. Aí eu multiplico cada ponto da árvore, cada nó, esse vezes esse, vezes esse, esse vezes esse, vezes esse, esse vezes esse, vezes esse, mais esse, vezes esse vezes um, né? que é só um. tá isso aqui, 115 mil pontos. Se eu não tiver feito nenhuma besteira na soma. O que me interessa dizer é que a árvore implícita, ou seja, a árvore que está sendo praticada pelo mercado nesses preços atuais, não é essa que eu estou fazendo. Por quê? Porque o mercado está acima. Está acima do preço que a gente estimou aqui. Então, Ou a probabilidade do lira ganhar é muito maior na cabeça do mercado, ou, ganhando o baleia, o mercado acredita que o baleia será o baleia que o mercado conhece. Quem é o baleia que o mercado conhece? O baleia Rossi foi um dos principais articuladores do Congresso na reforma da Previdência. Não sei se vocês lembram disso um dos responsáveis. Se há responsáveis pela reforma da Previdência, se há culpados por ela, tem dois grandes culpados. Não é assim, não. Né? Você assim que você... Né? Tá. Tem dois grandes culpados. O Rodrigo Maia e o Baleia Rossi. Foram eles que levaram esse troço adiante. Mataram no peito e foram. Né? Então, o mercado pode pensar o seguinte, olha... Se o Baleia Roça ganhar, não é tão ruim assim. Por quê? Porque pode ser que ele, né, ele faça um bom, uma boa presidência da Câmara. Então, a gente está num ambiente que você, mais uma vez, se encontra diante, um ambiente no qual você se encontra diante de algumas possibilidades, e essas possibilidades levam a resultados completamente diferentes. É assim em tudo na vida. Na vida aqui nossa, ó, no mercado. E dessa vez, eu acho, a coisa que eu mais tenho percebido é, nós estamos diante de um cenário que é importante para esse governo. Não vai ser bolinho. Eu acho que é, 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 ele está assistindo mais uma vez está assistindo uma queda da popularidade dele da aprovação isso é importante para um governo em democracias o Maduro não é o Xi Jinping está pouco está um pouco se lixando para isso o príncipe saudita eles estão um pouco se lixando para isso eles mandam matar quem estiver quem dando ameaça muito insatisfeito não tem problema nenhum Agora, numa democracia, não é assim que funciona. Né? E, e a derrota do Trump foi muito, muito, muito é, 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 é importante para sinalizar para o mercado, lembrar para o mercado como é que as coisas funcionam. Né? O, o Trump perdeu, em grande medida, porque não ofereceu respostas a questões importantíssimas de lá. Então, o Bolsonaro vai precisar dar respostas aqui. Ele sabe disso. Né? então ele sabe que vai precisar dar auxílio emergencial ele sabe que vai precisar é, 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 garantir a presidência da Câmara e do Senado e ele está botando todas as fichas em cima da mesa da maneira dele não é da maneira que você faria que eu faria ele tem um jeito muito particular de fazer a gestão dele mas é isso e, pelo visto, o mercado não está achando isso um absurdo. Olha lá, 0,20 de queda. Mais uma vez, ontem, ontem, o mercado lá fora, sem o agente interno, estava precificando o Ibovespa 1% abaixo de onde ele está hoje. Então, esse, esse índice, ele deveria estar, se fosse fechar igual ao que a gente está imaginando, está a, 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 vendo aqui agora, fechamento foi 117,500, 117,500, vezes, ponto 98,5, é para estar tá sendo a 115, 115, 800, 116 mil, segurou bem, e o dólar está enfiando o pau nele, está caindo, caindo forte. Vamos lá, então você tem fontes de incerteza fortes mundo afora, aqui no Brasil em particular, porém, né, eu acho que o mercado está se mostrando aqui no Brasil em particular bastante generoso com o bolso, bastante generoso. Então vamos, vamos ver aqui, que, ah, vamos dar mais uma olhada no mercado, que já está, são 10 horas, a gente vai pegar a abertura, vamos lá. É, lá fora, os futuros estão tão, tão em alta, o Nasdaq está menos no 0x0, vamos pegar como é está a abertura planejada aqui para São Paulo. Vamos pegar Petro, Petri ó, Petro e 4. Petro, 27,15, ligeira alta. Eu não olhei o... Desculpem a falha. Nós não vimos um commodities, né? Pô, como é que você não vai ver commodities? GLDO. Aqui, ó. Commodities. Desculpem. Ó, petróleo bombando, 53 dólares e 22 centavos. Ah, 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 o cobre... Uma ligeira queda de 0,36, mas subiu ontem, a, a, o Iron War subindo, o minério de ferro subindo um pouquinho. Pepelete 3, fim de privatização. Nem pensa mais em privatização, Beer Searcher. Olha, o Beer Searcher é um cara que tem um nome que eu gostei. Esse aí está bacana. Eu acho que é um nome apropriado a quem procura as coisas importantes. Então, é, seguimos adiante aqui. Vamos Pegar petro em alta, vamos pegar vale 3, vale 3, vale 3. A ah, em queda é isso que é estranho. Minério de ferro em alta ela cai. Bom, para dar um zigue-zague na cabeça do cidadão: 93 e 17, 92 e 30, 0,93 de queda. Vamos pegar a Elete, né? A Elete meia. Elete meia. 30. 30 e 58 para 29 bola. Deu. 5% de queda. Eita lá lá. Bom, mas isso era esperado, né? Não dá para pensar nisso vão pegar é, Vivar 3, 14, 19, para 14. Santo Deus do céu. Será que isso é um sinal? Sabe quem ligou aqui? Um serviço de assistência a funeral. Será que isso é algum sinal? Será que alguém está querendo dizer alguma coisa? Gente, calma, a carteira a gente recupera o mês que vem. Não precisa mandar ameaça. Caramba. 14,07. Vamos ver. 0,84 de queda é via varejo. Mais. Vamos pegar B3, SA3. 58,55. Não. 58,55 para 57,90. Delta. 1,11. É... Aí a gente vai pegar banco, né? Vamos pegar BBDC 4, 2501, 2501, 2501, para 24,92. Delta. 0,35 de queda. A Jô disse que já recebeu três vezes essa ligação. Não sei, algum sinal, o que, que você anda aprontando? Vamos pegar. Eh... Ah, o BBAS3. Eita, nossa dor de cabeça mensal. Está ah, subindo hoje, hoje 33,69 para 33,96. É maravilhoso, olha graças a Deus, subindo 0,80. Ai, ai, deixa eu ver aqui, calma. Alô? Foi eu que mutei, não, é... Eu chutei o fio. Fui me ajeitar na cadeira, chutei o fio. Então, já está de volta. Então, a, 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 a gente tem um cenário no qual o mercado está bastante animado com o Brasil, apesar das nossas complicações. Né? É, é, eu acho que a turma está olhando muito mais essa chance de vitória do Baleia Rossi do, do Lira né, numa composição clara para o governo e, é, é, e o Brasil sendo arrastado pelo exterior então eu acho que é isso que prevalece no dia vamos ficar olhando agora que a gente pegou vale caindo, tudo isso daí caindo pode ser uma um sinal de que talvez ao longo do dia, essa tendência volte a ficar de queda. O Fábio está dizendo que é culpa da TI. Fábio, eu nem falo mais nada. Sumiu o meu carregador, a fonte do computador, eu vou culpar a TI. Quem mais pode ter sido? Quem que gosta de, de... quem ama, ama de paixão, Coisas de, de, de internet é a TI, né? então é isso. Sem áudio de novo, aí. alô, alô, não tá com áudio. Agora tá com áudio. Então, gente, é basicamente isso. O viés do dia, é com certeza. Eu acho é, 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 é... com certeza. Não tem algo que não tem certeza hoje. É, é o viés do dia. Provavelmente um, 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 um cenário de de, de para mim de queda para a bolsa. Acho que apesar dessa dessa coisa tão a, a positiva na abertura, eu acho que no dia pode ser que o mercado fique mais cauteloso, né? A não ser que Nova York venha com tudo e, 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 e dê uma bela pancada para cima. Eu não sei se vai ser isso, mas no geral eu acho que é isso. Então, um bom pregão para todo mundo é, é, e até o código de fechamento hoje às 18 horas, tá bom? Um, um grande dia para vocês. Até lá.